0: 2010, año de gran cambio para diversas incubadoras de negocios pertenecientes a universidades principalmente para las universidades públicas de México. Un gran cambio se avecinaba y es que parte de las intenciones de los gobiernos era sacar a estos estudiantes con conocimientos profesionales para que fundaran empresas. Por ello se necesitaban nuevos programas tanto de financiamiento como de capacitación. No solo eso estaban en boga la inversión y las aceleradoras de negocio. Incluso muchas secretarías de ciencia y tecnología creaban fondos para premios y apoyos a distintos estudiantes que quisieran crear sus empresas. 2010 fue el auge para México del inicio de lo que posteriormente se conocerían como grandes fondos de inversión, pero de todas las industrias existentes en los que un estudiante podía salir y fundar su empresa, la industria de la salud era por mucho una de las menos desarrolladas. Incluso hoy en día son de las que menos se emprenden. Si hacemos un mapeo de las empresas de salud encontraremos que la mayoría de las que tienen éxito tienen que ver más con el financiamiento de proyectos tradicionales de empresas que ya existen o de simplemente recopilación de datos, pero muy poco en innovación y tratamientos médicos. Lo cierto es que muy pocos fondos de inversión quieren apostarle a la innovación médica y sobre todo a lo que tenga que ver con drogas Ya desde 2010 La mayoría de fondos, si no es que todos Huían de cualquier cosa que tuviera La palabra tratamiento o cura Incluso de diagnóstico ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Negocios de Salud Mi nombre es Miguel García y es un gran, gran placer Estar con ustedes un día más Y sobre todo ahora porque precisamente está en boga Esta noticia de Elizabeth Holmes Que por fin le dan 11 años de prisión Para quien no sepa quién es Elizabeth Holmes Pues básicamente es una llamada niño genio de Stanford que a sus 19 años comienza con la creación de lo que tarde o temprano sería la famosa empresa Seranos. Seranos prometía una gran tecnología o bajar los costos de las pruebas normales clínicas. Podías analizar gran cantidad de muestras y analizar muchos posibles factores de enfermedades a un costo inimaginable. Para 2013 y 2014 la empresa valía más de 10 mil millones de dólares y para 2015 se calculaba la fortuna personal de Elizabeth Holmes en 4.5 mil millones de dólares. El problema es que se dieron cuenta que había mucha corrupción, y sí, mucha corrupción clara y fuerte en Estados Unidos. Lo primero es que como el abuelo de Elizabeth fue un ex general retirado de Estados Unidos, muchas veces, o la mayoría, la FDA no metía sus narices en la empresa o simplemente daba las aprobaciones incluso se aprueba una por parte de la fda se aprueba una vaga de redundancia una prueba o un test para diagnosticar la presencia del virus del herpes pero tiempo después se pediría una revisión a la fda para ver si realmente se estaba utilizando la tecnología o qué tan eficaz y efectiva era la tecnología incluso se hablaba que lo que ellos hacían básicamente era venderte la idea de una tecnología innovadora y y hacerlo de la manera tradicional, pero cobrándote menos, yéndose a pérdidas, pero subiendo el valor de las acciones de la compañía. Para 2016 esto ya había explotado, entre comillas, y la empresa estaba a punto de quebrar, pues tenía ya varios contratos con Walgreens, una de las principales empresas dedicada a a distribuir estas pruebas o a tener distintas clínicas o farmacias donde la gente podía ir a diagnosticar distintos padecimientos. La empresa, una vez de que rompe relaciones con sus principales clientes, está al borde de la quiebra. Pero para 2017, pues un fondo de inversión da una especie de préstamo a fondo perdido como inversión. Para 2017, un fondo de inversión presta 100 millones de dólares a veranos. Sin embargo, en 2018 se dan cuenta del error la SEC, que es quien se encarga de la parte de los valores y todo lo que tiene que ver con lo relacionado a bolsa de inversión de Estados Unidos, declara como fraude la supuesta tecnología de Ferranos. Tomando en cuenta de que fue fraude y que se intenta engañar a los inversores, se acusa a Holmes de fraude. Y para 2018, pues, no había más que hacer. Se le da una condena domiciliar. En 2020 se pretendía llevar a cabo su juicio, pero por la pandemia, el juicio se se cancela y ella se queda dos años en su casita millonaria por cierto y bueno 2022 se retoma el juicio y le dan 11 años por fraude a Elizabeth Holmes. Como ven pues es precisamente parte de lo que mancha la creación de la nueva tecnología referente a salud porque pues todo es muy hermético, hay muy pocos especialistas, los especialistas que hay no tienen idea de, la, de lo que tiene que ver con inversiones. La mayoría no sabe cómo leer un estado de resultados cómo hacer la evaluación de una empresa etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve algo complicado, algo pues un poco tabú incluso invertir en cualquier cosa que tenga que ver con nuevas tecnologías de salud. Pero esto no es nuevo. Quiero comentarles algo que incluso es de una experiencia personal y es que eh, por cerca de 2011 a nosotros nos mandan por parte del incubador del Politécnico nos mandan a solicitar dinero a fondos de inversión. En ese tiempo no era como tal fondos de inversión, sino eran simplemente, bueno sí, fondos de inversión, pero eran llamados ...inversionistas ángeles... ...que son distintos a los fondos de inversión... ...como tal no había aquí fondos de inversión... ...entonces era la única manera... ...de... Perdón, aclaro, fondos de inversión para de alto riesgo Fondos de inversión siempre ha habido Bueno, no siempre, pero sí, de la historia reciente Ha habido, pero no fondos de inversión de alto riesgo Estaban los llamados Inversionistas Ángeles Y ya desde entonces estaba un programa Que ahora sí ya es, me parece, un fondo de inversión Que es 500 Startups Que es está en todo el mundo Pero hablábamos de la Oficina de México También Angels ventures México Y Google México Todos ellos tenían una manera de hacer partnership Para algunos... Estaban buscando nuevas tecnologías, nuevas empresas en que invertir. Y como siempre, pues el Politécnico poniendo en alto a su técnica. De acuerdo que íbamos tres, tres emprendedores llevando o intentando llevar nuestro proyecto al siguiente nivel. Lo único que teníamos, y es totalmente entendible, era el conocimiento técnico entre comillas. Porque realmente para esos entonces, pues sí sonaba algo muy loco lo que hacíamos nosotros y lo que hacían ellos también. Pero claramente, una de, de las personas que trabajaba ahí nos dijo, mira, va a sonar muy mal lo que te voy a decir. Pero los inversionistas no quieren relacionarse con drogas, nada que tenga que ver con la palabra cura, terapia, diagnóstico, etc. etc, etc. ¿Por qué? Porque les da mala imagen de sus empresas. E incluso hay algunos que se llaman inversionistas silenciosos que ocultan su identidad, pero aún así no quieren verse relacionado a eso. Y se entiende porque la parte de investigación médica es mucho dinero invertido, mucho riesgo el que lleva para ver si se concluye o no, y además pues está la parte de que incluso aunque sea efectivo, pues te tienen que aprobar y gastar muchísimo más dinero en hacer los trámites y en comprobar pues que lo que tú creaste realmente es es para lo que dices. E incluso nosotros dejamos de hacer investigación de ese estilo porque dos o tres veces pues te gastas todo el dinero que tienes y la comercialización y aprobación es realmente costosa. Posteriormente pasan 10 años, nos enteramos eh, recientemente en 2018 de lo de Teranos y pues esto se apestó más. Realmente si tú vas a cualquier fondo de inversión A cualquier inversionista ángel y le dices Mira, tengo esta nueva terapia, esta nueva tecnología Diagnóstica, etc, etc La verdad es que no te van a pelar Suena interesante, pero la mayoría no te va a pelar Salvo, por ejemplo, en el TEC de Monterrey Que también se entiende que es otro nivel Por lo menos en cuanto a negocios En el TEC de Monterrey sí hubo un proyecto Que se tradujo en un producto final Que obtuvo incluso un registro sanitario Que era un diagnóstico, bueno, era un aparato que servía para diagnosticar el cáncer cervicouterino uterino A través de fotometría Y eso está súper interesante y súper padre Ya lo hablaremos en su momento Pero es importante que sepan que sí se puede Que es muy muy difícil Pero por, por lo menos en el TEC sí lo lograron También estaba la contraparte de Me parece también que del polio de la UNAM Que estaban haciendo algo similar Pero pues se tardaba muchísimo más tiempo No era como que tan claro el proyecto Incluso había una doctora que es súper reconocida me parece que se llamaba Irma Que estaba trabajando con diagnóstico fotométrico En cuanto a también casos de serbico Pero muchas otras cosas más Sin embargo, pues es muy común que los doctores No sepan cómo llevar su producto o su proyecto Es a buen resguardo Y sobre todo haga la comercialización Y pues está también este famoso pitch que yo llamo pitch politécnico, aunque también lo usa el de la UNAM, el famoso mi producto no existe en el mercado mi producto es más barato que la competencia, mi producto etc, 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 que cuando haces los números la verdad es que nada que ver está muy padre la tecnología, y no me refiero nada más de este producto sino de muchos otros y me incluyo de cuando nosotros hacíamos investigación tecnología muy padre pero que realmente cuando hacías los números y veías la parte de distribución el canal de, de comercialización veías la publicidad y hacías los números pues ya no será sé, tan interesante eh, y es que la verdad muchos de nosotros que estudiamos sobre todo por ese gusto que tenía que ver con la tecnología más que con la parte de negocio pues y sobre todo que es muy difícil que si tú vienes de la parte médico biológicas o físico matemáticas conozcas qué es el dinero cómo funciona y cómo se manejan ahora sí que los negocios pero ahora ya vimos cuál es la parte mala de el la parte de salud parte fuerte y parte que está funcionando muchísimo todo lo que tenga que ver con ayudarles a pagar su tratamiento médico si ustedes buscan empresas startups de salud la mayoría si no es que el 80% tal vez 90% tiene que ver con seguros en línea difícilmente en un nuevo tratamiento difícilmente en una nueva clínica difícilmente en un nuevo producto tanto que sea por ejemplo Suplemento alimenticio o que sea Este un medicamento herbolario Que es mucho más fácil de obtener su registro Que un medicamento alopático Incluso aunque no me gusten digo No me gusta la idea de, de Ese formato de producto pero podría ser Incluso un homeopático y no lo vas a Encontrar precisamente porque los que tienen El dinero saben pues Una que difícilmente lo van a hacer Negocio y quienes no tienen dinero pues Tampoco saben cuál es el camino para Obtener los permisos y cómo comercializarlos Etcétera, 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 pero si ustedes se van a la parte de servicios de salud Suena a cosas muy interesantes Algo tan simple que pareciera no ser una gran innovación Que son las famosas clínicas de diálisis Y bueno, en un país como México Donde tenemos una de las poblaciones de sobrepeso y obesidad más grandes del mundo Y también la número uno en obesidad infantil Pues, híjole te hace pensar qué podría ser rentable con salud y ayudar a la población. Y precisamente hablando de la escasez que hay de, de máquinas de diálisis, pues las, las clínicas de diálisis han sido un boom y siguen siendo un boom porque pues se van a seguir necesitando más después de la pandemia, donde los hábitos alimenticios cambiaron, los hábitos de sedentarismo están siendo demasiado fuertes donde ya nos acostumbramos a estar sentados enfrente de una pantalla para trabajar y para descansar pues todo esto conlleva al aumento de la demanda por ejemplo de este tipo de emprendimientos que pareciera que no es el hilo negro pero la verdad es que a modelo de negocio si ustedes buscan clínicas de diálisis los están en puntos muy estratégicos de la ciudad y además a precios pues no diré caros pero tampoco tan baratos se entiende porque realmente la inversión es muy fuerte pero puede ser algo muy atractivo también por ejemplo están estas y tampoco es que me gusten mucho pero a modelo de negocio está súper bien porque Sacan y sacan y sacan y sacan productos que no les cuestan a ellos y lo único que hacen es conectar al proveedor con el cliente. Y aparentemente las décadas pasadas nos, nos enseñaron eso, que lo más rentable es en vez de tú crear algo innovador, me refiero a producto, lo que haces es modificar el modelo de negocio o el canal de distribución o tú convertirte en el canal de distribución y unir a proveedor y a cliente. Te llevas una comisión y... Párale de contar. Esto ha sido un modelo muy exitoso porque si ustedes ven, van a revisar una lista enorme de las nuevas empresas que sacan gastos médicos mayores, menores. Digo, también habría que ver revisar sus pólizas porque si con los tradicionales, que son bastante robustos, resulta que muchos, muchos padecimientos no entran. Pues imagínense estos que ya prácticamente están prefabricados simplemente para vender, así, así nada más. Y además muchos no saben que, por ejemplo, si tú eres diabético vas a necesitar una póliza que ampare a diabéticos, aunque el padecimiento por el que acudas con el médico no sea directamente por diabetes, porque pues la diabetes modifica los parámetros primero que nada biológicos, normales, pero también las pólizas de seguro. Y ya nos hemos encontrado con gente que nos hablan sobre, sobre eso, que no les cubren, porque no les avisaron, porque les dijeron, sí, 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 te cubre todo. O también la otra parte de que el deducible, jamás se dan cuenta de, de cómo está la parte de los deducibles donde pagan una póliza mensual pues relativamente baja y digo relativamente porque algunos son hasta los mil pesos mensuales y todavía tienen una póliza deducible de entre 7 y 12 mil pesos ¿dónde es tú híjole y para atenderme una gripe y realmente si yo no me expongo tanto y si por ejemplo hago home office y pago una póliza de seguro de gastos médicos mayores de 2 mil con un deducible de 12 mil y la mayor parte de la cobertura está orientada más hacia accidentes de trabajo pues creo que no estás no elegiste Realmente el producto que necesitabas Pero seguramente alguien te lo vendió Por sí, 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 te cubre todo Aquí tú te despreocupas de la vida te Ya no vuelves a ir al, al seguro social Realmente son prácticas pues que se entienden Pero que son al menos cuestionables Pero precisamente estas nuevas empresas Como que vienen a modificar un poquito eso Sin embargo sigue habiendo... Mucha mala información, muchos malos productos, pero bueno, de tener algo a nada, pues también es muy interesante esa parte incluso empresas que ofrecían seguros de gastos médicos menores, donde por ejemplo el ticket promedio, se lo hemos platicado mucho aquí en el programa, el ticket promedio de las farmacias similares, cuando alguien se enferma es por lo menos de 800 pesos y estamos hablando de una gripa, de una gripa y si es familiar, de las cuatro, de cuatro integrantes, fácilmente eh, toca los 1800 e incluso 2000 pesos, si tú lo comparas con una póliza que te cuesta 200 pesos al mes, pues es más o menos similar te pesa menos y además te cubre muchísimas más cosas, pero tampoco es que te puedas despreocupar de todo y es aquí donde les digo que pues hay muchas cosas interesantes para poder desarrollar e invertir y donde básicamente si le dices a un fondo de inversión oye mira yo lo único que hago es conectar cliente proveedor me llevo una comisión del 10% mis costos operativos son demasiado bajos mi rentabilidad es por lo menos del 100% y tengo tantos usuarios ya en mi plataforma pues eres demasiado atractivo para un fondo de inversión. Está la parte de lo que le llaman telesalud, que recuerdo por lo menos a, a los acuerdos de, de la Joint Commission International y algunas normas incluso mexicanas no es telesalud, pero bueno lo dicen así, donde básicamente es una consulta a través de Zoom. Al principio a muchos médicos no les gustaba hasta que se dieron cuenta pues de que de, de todos modos lo iban a hacer. Comenzaron a hacerlo y hay muchas empresas que te sacan la cita con el médico y ya hospitales grandes. Además, puedes tener llevar a cabo, tú dices que consulta de Telesalud, que nuevamente pues nada de Telesalud tiene, nada más es una simple videollamada, pero bueno, me dicen Telesalud. Y ya hablaremos también de por qué no es Telesalud, cuál es la norma de referencia, etcétera, 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 pero pues también esto está muy en boga, hay muchísimas empresas que sacaron vaya, por ejemplo, una grandísima, un gigante que es Teladoc, que es lo que hace te va a videoconsultas, te saca la cita con el médico sobre todo médico especialista y bueno te cobra, es más barato y realmente pues a veces es suficiente, pero repito esto como tal no es tele salud por lo menos por las normas internacionales y mexicanas, está también por ejemplo algunas empresas que sí están adentrando más, por ejemplo, empresas que hacen modelado 3D, donde pues está orientado a que el médico haga mejor su chamba, está también también la parte de empresas que están haciendo un poco de robótica o piezas, sobre todo los chinos, hijos, decía un chiste pinches chinos, para nada es despectivo, sino es todo lo contrario, decirles es que son tan ávidos, tan inteligentes, tan dedicados, tan admirables, que pues por ejemplo hace unos años las prótesis y órtesis eran europeas. Estadounidenses a lo más Pero ahorita son chinos con una calidad increíble Unas fábricas que hemos revisado Por lo menos aunque sea en en videollamada Unas fábricas que se ven de otro mundo Se ven de, de ciencia ficción Había una empresa con la que recientemente tuvimos contacto Con la que yo le decía es que te juro que estoy buscando la jaula donde tienen al zombie... Porque esto está igualito a, a, a las películas de, de la franquicia de Resident Evil. Es increíble. Además también en lo digital pues, está toda la parte y el mercado de las apps... ...de salud mental, el wellness y todo eso... ...que finalmente sí es relacionado a la salud... ...y además es digital y lo mismo pues todo lo que sea digital... ...es de bajo coste de operación, muy escalable, etcétera, etcétera... ...y es algo atractivo por lo menos para algunos fondos en la antigüedad... ...porque ya actualmente difícilmente alguien, algún fondo de inversión... ...va a querer soltar dinero a riesgo esperándote a que tú seas rentable... ...de hecho se viene una nueva era donde están buscando empresas... ...que sean rentables desde el día uno y no tanto al crecimiento sino a la sostenibilidad no del medio ambiente sino del negocio y bueno también están esas grandes startups que realmente son rentables son una locura por ejemplo Pills una farmacia muy grande e innovadora que compra Amazon de hecho que su gran innovación aunque pareciera una tontería era separar o acomodarles los medicamentos a los viejitos dárselos en una tira y pues, facilitarles la vida evitar que hubiera errores de medicación por parte de ellos... ...y... ...pues bueno... ...eso fue un boom... ...que... ...los compran por mil millones... ...y pills ...opera simplemente en Estados Unidos... ...porque... ...evidentemente... ...las leyes son distintas... ...en todos los países... ...y difícilmente podría ser aplicable... ...su modelo de negocio... ...pero pues es algo a considerar... ...bastante interesante... ...y bueno finalmente... ...ya vamos a las conclusiones... ...conclusiones... ...se puede invertir en salud... ...sí... ...pero lo más rentable... ...o lo que se pinta para esta década... ...es que tu empresa sea rentable... ...desde el día uno... ...bajo coste... ...alta rentabilidad... ...enfocarse mucho en marca... ...el no querer... ...descubrir algo demasiado innovador si no tienes la capacidad para sustentar pérdidas a años porque pues el capital de riesgo se está prácticamente secando. Veíamos hace unos meses como los grandes fondos de inversión de capital de riesgo, Secoya, Y Combinator, el mismo SoftBank, les decían, la, mandaba las cartas a sus startups de chavos, dos años se seca la fuente de dinero, háganle como puedan. Aquí en México veíamos cómo se retiraba Merkeo, pero de la noche a la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vienen cambios súper importantes donde el emprendimiento de salud va a ser muy, muy interesante. Sobre todo si estalla la aparentemente inminente recesión, pues es ahí cuando se crean los grandes monstruos de la siguiente década. Y por favor, coméntenos, sea en, la, en redes sociales o si donde están escuchando la plataforma les permite hacer comentarios. Por favor, coméntenos qué tal les parece, cuáles han sido sus experiencias en emprendimiento, en conseguir capital, cómo han levantado su negocio, sobre todo si es de salud, o cómo están pensando el, el poder llevar a cabo ese sueño de emprender en salud. Cuáles son sus miedos, cuáles son sus fortalezas. Queremos saber todo para nosotros también aprender de ustedes y poder llevar juntos la salud de México al mundo.